0: Программа «Молодежный экспресс». Вы слушаете повтор программы.
1: Солнечный летний четверг и наш маленький, но быстрый паровозик «Молодежного экспресса». Как всегда в это время. А время студийные часы показывают 17 часов 0 минут. Оно, кстати, московское. Начинает наш экспресс свое движение Сегодня движение он начнет в сторону Сибири Но об этом подробнее немного позже Вас приветствуют от всей нашей молодежной души Ведущие сегодняшнего молодежного экспресса Это Максим Карцев Добрый вечер и Павел Обил Добрый, добрый Кому вечер, кому день Но это вопрос, так сказать, часовых поясов Очень рады Снова с вами оказаться на связи Уважаемые наши молодежные слушатели Будем рады слышать вас по телефону и скайпу Но это немного позже А для начала давайте поговорим о том Что у нас происходит интересного
0: Что нового?
1: Ну вообще лето же, нового не так много Сейчас все в отпусках. Вот у нас э, Иван Петрович Черенев, например, уходит в отпуск скоро. Иван Петрович Черенев – это, между прочим, человек, который обеспечивает сегодняшний эфир вместе с Евгением Конаковым. Э, И поэтому может показаться, на первый взгляд, что ничего и не происходит. Но... С другой стороны Наша страна переживает сейчас Такое большое потрясение Но оно такое потрясение приятное И мы об этом говорим на волнах радиовоз Можно сказать неустанно И это чемпионат мира по футболу Какое же отношение К чемпионату мира по футболу Спросите вы Имеет молодежное движение инвалидов по зрению А мы вам ответим Какое Дело в том, что при нашем непосредственном участии, а именно отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению участия, э, во многом проходит организация трансляций э, стифлокомментированных футбольных матчей. Вы прекрасно все знаете, что мы работали весь прошлый год, мы работали с московскими футбольными клубами. Сейчас мы помогаем в трансляциях, которые происходят на радио Чемпионата мира по футболу. Э, и в связи с этим... Очень много есть молодых людей с инвалидностью по зрению, которые являются болельщиками футбольными. И вот по итогам чемпионата мира, а вы, наверное, все слышали на радио ВОЗ эти прекрасные трансляции с тифлокомментариями, мы устраиваем, мы это КСРК ВОЗ, я имею в виду, конечно, не только отдел по работе с молодежью, презентацию проекта тифлокомментирования чемпионата мира 2018. И в рамках этой презентации состоятся встречи с представителями оргкомитета, представителями футбольных организаций, которые занимаются чемпионатами мира, представителями средств массовой информации. И во многом, наверное, для вас, уважаемые слушатели, интересны встречи с комментаторами, чьи голоса вы слушали на радио ВОЗ в течение, в течение всего этого времени. И вот если вы хотите познакомиться с теми людьми, сдел... которые сделали для вас возможным этот праздник футбола а, этим летом, то мы ждем вас в а, следующий четверг. А, какое, Максим, число это у нас получается? 19. Это будет 19 июля в 4 часа вечера. Да, в 16 часов в малом зале КСРК. ВОЗ. Вы сможете задать ваши вопросы представителям оргкомитета, сможете пожать руку Дмитрию Дерунцу, Роману Мазарову, если захотите взять автограф, Александру Боярскому, Ну, в общем, всем-всем-всем комментаторам, которые с нами работали, и, как я уже говорил, представителям оргкомитета, те люди, которые помогали нам... Технически обеспечивают эти трансляции. Ну, в общем, всю кухню, всю кухню э, проведения, трансляции Чемпионата мира на Радио ВОЗ вы всю ее узнаете, познакомитесь с этими людьми, которые ее делали. Так что приходите, напоминаю еще раз, в следующий четверг, 19 июля, в 16 часов, малый зал КСРК откроет свои гостеприимные двери. Вот такая вот у нас... Э, одна новость, точнее, она не одна, но следующую новость мы с вами будем обсуждать весь последующий эфир, поэтому давайте и перейдем к нашей основной теме. Есть тема. Как всегда, тема у нас, конечно же, есть, и, наверное, стоит начать обсуждение этой темы, как я уже сказал, С новости. Вы знаете, что в новостях мы очень часто рассказываем о тех молодежных мероприятиях, которые проходят в регионах. И вот скоро одно такое мероприятие состоится. В очередной раз это межрегиональный туристический слет молодых инвалидов по зрению, который проходит в Омской области. И здесь ситуация немножечко такая уникальная, потому что это не просто вот ребята решили недавно собраться и организовать в Омской региональной организации организовать туристический слет. Они это делают уже довольно давно и очень успешно. И поэтому сегодняшнюю программу мы решили и посвятить в общем-то целиком Туристическим слетом, Ну, поскольку, поскольку туристические слеты это вообще такая тема интересная для а, молодых инвалидов по зрению. И вот туристическим слетом, которые проходят в Омской области. И у нас сегодня есть замечательные гости. А, во-первых, это член совета по делам молодежи при центральном правлении Всероссийского общества слепых а, Глеб Новоселов. Глеб, привет.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всем горячий сибирский привет. Паша, я начну краснеть, как
1: ты меня так представляешь. Да, это замечательно. И, я не знаю, подключится к нам в какое-то ближайшее время? Да, она уже здесь. А, она уже здесь. Прекрасно. Это второй прекрасный человек, который тоже является идеологом и главным организатором слетов в Омске и председатель Омской местной организации Всероссийского общества слепых Юлия Панферова. Юля, Привет.
3: Добрый вечер.
1: Прекрасно. Ну, еще, кстати, одну важную вещь я хотел бы сказать в самом начале, уважаемые радиослушатели, сегодня замечательный день не только потому, что светит солнце, и... Вышел в очередной молодежный экспресс свою дорогу. Но сегодня у Юли Панферовой сегодня день рождения. Юлия, мы тебя поздравляем от, все, от лица всего молодежного движения «Инвалидов по зрению». Желаем тебе, чтобы ты всегда оставалась такой же активной, прекрасной, радовала нас своим позитивом и теми а, замечательными делами, которые ты, которыми ты делаешь для а, молодежи в, в нашей организации.
3: Спасибо.
2: Ура! Между прочим, Юлия еще очень долгое время была специалистом по работе с молодежью в нашей организации,
1: так что молодежи она знает не понаслышке. Да, ну да, мы тут все знаем, а, а, а молодежи. Не понаслышке, да. уже
3: не так много осталось. движении.
1: Это очень грустно, Я предлагаю ее не обсуждать. Говорят,
3: молодежный возраст подняли до 44 лет.
1: До 44 Теперь у нас будет молодежь полный привод. 4 на 4. Да, ну, друзья мои, друзья мои, давайте мы перейдем к к основной теме э, нашего разговора, и, э, конечно, давайте, э, ну, как бы это ни звучало банально, начнем сначала, да, Э, э, расскажите о том, когда и как вообще вы пришли вот к этой идее организации туристических слетов, такое не совсем для нашей организации э, банальное обычное мероприятие, Почему, почему именно туристический слет?
2: Ну, началось все для нас, наверное, в 2009 году еще. Тогда я и еще несколько человек, Юльц, кстати, с нами не было. Мы были приглашены на подобное же мероприятие, которое проводила тоже организация ВОЗ, но организация, местная организация города горно алтайск Замечательный город, замечательная местность. Вообще обожаю Алтай, если я вообще слышу, что вам горячий привет.
3: И хотелось бы повторить.
2: Вот. И там был тогда такой представитель Рома Максимов Сейчас, к сожалению, он пошел уже от работы в организации У него несколько другие задачи Но, тем не менее, тогда он как раз начал проводить что-то подобное у себя И стал приглашать ребят из других регионов В том числе вот в число из приглашенных попал и я что сразу же понравилось, что вообще вызвало восхищение? Ну, во-первых, помимо того, что действительно люди оказываются совершенно в каких-то оторванных от цивилизации условиях, это, кроме всего прочего, еще интересная очень такая психологическая проверка, насколько люди смогут притянуться друг к другу в узком коллективе, потому что очень несколько дней. Проводить месяц, вместе начать какие-то проблемы, ну просто вопрос совместного существования ну, в достаточно диких условиях. Вот. Помимо всего прочего, оказалось, что как это ни странно, подобные мероприятия достаточно малобюджетные. То есть на все про все, то есть там, на пять дней, в которые можно в действительности воткнуть оказалось очень много. И какие-то спортивные моменты, и экскурсионные, то есть элемент социального туризма и элементы какой-то, может, там даже социокультурной деятельности. И все это не требует каких-то невероятных затрат. В общем, все это нам очень понравилось, и мы решили, почему бы не сделать что-то такое у себя. Я помню, как сейчас в 2009 году приехал в Украинск, я всех своих окружающих друзей, коллег, знакомых доставать о том, что вот, а почему бы, собственно, нам не сделать что-то такое. Год мы думали, как вообще и где, искали место, которое могло бы быть интересным у нас в Омске, точнее искать в Омской области. Думали, как это все вообще провести. Естественно, вначале мы решили, что это не будет никакой, даже не межрегиональный, и даже это не будет какой-то там, Региональный слет, просто мы уже в 2010 году сделали первый пробный выезд. Это тогда была деревня всего Укунева, в одном из районов нашей Омской области, в скрытой нашей Омской области, где есть достаточно много интересных объектов которые можно посмотреть, о которых можно рассказать. Плюс там красивая природа, замечательный чистый воздух. И вот тогда мы э, в количестве, по-моему, 15 или 16 человек выехали туда. э, Тогда еще на три дня. Это было ну, совершенно для всех что-то новое. Но при этом это было на голом энтузиазме. То есть нам тогда никто плюс ни одной копейки на все это дело не дал. Это делалось исключительно по собственной инициативе, по собственному починам, то есть вплоть до того, что транспорт мы искали а, тогда на собственные средства. Вот все это тогда понравилось, и на следующий год мы это поставили уже на какую-то более широкую основу, стали искать транспорт за счет сказать, спонсоров, стали искать а, поддержку со стороны организации, стали писать социальные проекты, и вот таким образом слеты проводятся у нас уже с завидной регулярностью вплоть до этого года.
4: Грепа, uh-huh. а скажи, пожалуйста, вот 2009 год, это был а, первый твой туристический слет, или все таки а, выезды на природу были еще и до этого? Uh,
2: ну, для меня, вот, на самом деле, первый мой выезд на природу был очень печальным, Он был, мне было лет 6, uh, это был Урал, это была река Чусовая, мы тогда пошли в поход с моим дядей, и я тогда в первый день похода полетел в Европу меня оттуда, естественно, заставили, но с тех пор я очень долгое время серьезно в природу не выезжал вот, на такой первый полноценный выезд. У меня как раз был в 2009 году, когда там, ни один день, ни сутки, мы действительно пять дней провели э, на реке Чемал. Э, Чемалки, значит, горно молная, и это было действительно здорово. Ну и вот это как-то впечатлило, и действительно захотелось сделать что-то похожее на себя.
1: Ну а ты вообще можешь назвать себя опытным походником до того, как ты начали организовывать слеты, да? То есть Или ты вот все все начал пробовать сам все вот эти перипетии, так сказать, лесной жизни с нуля изучал уже, когда когда вы слеты делали?
2: Вот как только я начну себя называть опытным хоть в чем-то, то, наверное, все...
1: Так, у нас немножечко лагает связь. А у, нас есть, а, у нас есть звонок, но я пока не могу понять, слышно ли нам Глеба. Глеба нам слышно, потому что Глеб, Глеб пропал из нашего звука, да? А, хорошо, тогда давайте попробуем. Друзья, 8-800-700-1645, это телефон прямого эфира, skype воз. Присоединяйтесь к нашему разговору, как это сделала Дана. Дана, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Ребята, Максим, Максим, это да, но кажется мы
4: знаем, да, где-то мы слышали да, этот я голос, так
3: же да. по вам, тем более по эфиру, что не смогла не позвонить вам. А вообще хоть не хочу поздравить Юлю с днем рождения. Говорят, как встретишь год, так его и проведешь. Юля, значит, ты весь свой следующий новый год жизни будешь очень часто у нас в эфире, и мы этому несказанно рады. Поэтому помимо хороших этих эфиров, еще тебе очень хочется пожелать солнечного летнего настроения, успехов и всего самого-самого лучшего того, что ты хочешь сама себе пожелать. Но вообще, ребята, то, что вы делаете, это очень круто. Мне кажется, что Таких примеров у нас практически нет В смысле проведения слетов летних Таких масштабных и интересных по программе И я уверена, что от года к году Они будут у вас более наполненными, живыми, интересными И я думаю, что все смогут вас побывать Даже я, потому что я тоже очень хочу И надеюсь, что это когда-нибудь произойдет Да, я
1: знаю, что Дана очень любит всякие туристические выезды сплавы да, слеты, да, да, палатке. да.
3: Да, это Да, это я могу, могу. У меня целый один опыт такой был. И могу сказать, что а, в такие моменты большая переоценка происходит. А, и ты испытываешь абсолютное ощущение счастья, когда после того, как ты ужасно промок под ливнем а, и замерз, ты надеваешь три свитера и залезаешь в спальний мешок и понимаешь, что вот оно, вот оно, тепло. И все, больше все. А я делать. думал,
1: счастье ты испытываешь, когда ты вернулся домой. Домой такой пришел, так, дверь закрыл нет, и думаешь, давай. наконец-то, наконец-то эти комары кончились.
3: Ну нет, комары, кстати, да, хорошо, что они заканчиваются, но э, когда домой приезжаешь, ты приезжаешь уже с каким-то совсем другим ощущением, поэтому счастье не, абсолютно не возвращение домой для меня было в тот момент.
1: Ну, это, это круто, это круто. Спасибо большое, да, рада тебя слышать. Желаем тебе тоже э, да, отдыхать твой отпуск так, чтобы это было э, приятно, прекрасно, замечательно, и ты тоже получила там массу, массу положительных эмоций. Возвращайся к нам загорелое, отдохнувшая, полная сил и, и энтузиазма.
3: Спасибо огромное, вам отличного эфира. И я не слышу Максима. Его голос хотя бы раз услышать по телефону хотелось. Максим,
4: Максим, скажи что-нибудь. Хорошее. Ну, Дана, что тебе сказать? Соскучился я по тебе, поэтому ждем приезжай быстрее, можешь даже пораньше выйти на работу.
3: О, я очень постараюсь.
4: Тебя там не хватает.
3: Спасибо, ребят, все,
4: пока. Пока, пока, пока. пока. Ну, а мы
1: возвращаемся к к нашим гостям. Напомню, что сегодня мы говорим о туристических слетах, которые проходят в Омской области, и начали мы с вами говорить о том, как ребятам пришла в голову эта идея. 8-800-700-1645, телефон прямого эфира, радио.воз. Вы тоже можете задать ваши вопросы нашим сегодняшним гостям, узнать все, чего вы не знали о турслетах, о походной жизни и о Тайге. А, кстати, вот Глеб, название слета сибирское лето 2018 в этом году, он называется, это всегда было такое название или вот а, только, в, только в этом году вы такой бренд придумали?
2: А, нет, такого названия до сих пор не было, в этом году только такой бренд придуман. До этого мы называли слет по той местности, в которую мы едем. Нам mm-hmm. казалось это логично, то есть если мы очень долгое время ездили в деревню Окунива то мы называли Окунива 2011, 2012, 2013 и так далее. Да? Если ехали в какую-то другую деревню, то, соответственно, так и называли. Вот. В этот раз мы поехали на озеро под названием то есть, сказать, «Поедем», на озеро, которое будет называться ИК, то есть два буквы, две буквы. И что-то мы подумали, как-то вот ИК-2018 – Будет звучать очень странно. (смех)
1: Да, действительно.
2: Ну и подумали, в принципе, может быть еще что-то хуже, потому что наша российская топонимика, она вообще богата всевозможными оригинальными названиями, и мы решили, что нужно в конце концов... Там еще можно тему
1: углубить, потом продолжить как-то, да, (смех) развить...
2: Да, мы решили, можно как раз решили закончить все-таки вот ситуацию, когда мы каждый раз называем а, слет по той местности, в которую мы едем, и решили, что что-то надо придумать, да, но а что придумывать, Здесь, собственно, мы, мы живем в Сибири, а у нас лето, вот, собственно, сама по себе и напросилась сибирская лето. Да, и
1: это тоже Может? логично. А, да. а, Елена, Елена вот. из Краснодарского края дозвонилась нам в эфир. Лена, Привет.
5: Привет, Лен. Да, во-первых, один раз добровление. много-много-много позитива и солнца. Вот. Во-вторых, у меня, ребят, несколько вопросов. Если позволите. Скажите, Позволим. пожалуйста, спасибо. Скажите, пожалуйста. А вот в Сибири, в Кемеровской области, в частности, да, есть сибирская ребенка. Она протекает там 9 дней, и она, а, про, я насколько я знаю, для, общий, для всех инвалидов всех категорий, да, то есть там колесо, все по тренин. Вот, а, у вас, вот это ваш слез, он только для инвалидов по тренин. или вы приветствуете и инвалидов других категорий. Это во-первых. Второй, как я понимаю, правильно ли я понимаю, что он проходит в разных местах, то есть, и третье, что входит, все-таки интересно узнать, что входит в программу «Слезы». Спасибо.
1: Окей, давайте начнем по порядку. Первый вопрос э, касался э, разных инвалидов. Принимай, при, готовы ли вы принимать, а, например, войти да, на коляске? Я, 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 сейчас, секундочку, Глеб, да. я немножко углублю углу, или углублю вопрос. Э, э, готовы ли вы приним, принимать вообще не инвалидов на этот слет? И как это вообще проходит у вас отбор и э, создание группы участников слета?
2: А, ну, начнем вот с чего. А, Лен, да, спасибо за вопрос, рад тебя был слышать. А, начнем с того, что я вот про эти тюменские события, конечно, слышал про эту Робинзонаду, и даже когда-то нас туда приглашали, просто по различным причинам до сих пор попасть туда как-то не получилось, но до сих пор мечтаю. Вот Что касается нашего слета, слет организуется и, собственно, учредителем этого ассоциатива является Омская региональная организация всероссийского общества слепых, поэтому, естественно, основными посетителями, участниками этого ассоциатива являются инвалиды по зрению, причем а, молодые инвалиды по зрению. А, но Естественно, бывают ситуации, в которых мы допускаем для уча- к участию в слете и людей, не имеющих такой инвалидности, то есть людей э- зрячих. Это могут быть волонтеры, это могут быть люди с каким-то общим заболеванием. Кстати говоря, у нас в организации в Омской областной организации ВОЗ состоят люди, которые не являются инвалидами по зрению, но у них есть инвалидность по общему заболеванию, просто им интересно работать именно в нашем коллективе, участвовать в наших мероприятиях, конечно же, они э, в них участвуют. Э, Другое дело, что, конечно участие вот, э, инвалидов различных категорий, то есть есть, допустим, там говорить о инвалидах-колясочниках или о э, людях с какими-то, возможно, ментальными отклонениями, просто здесь мы, наверное, э, рисковать бы не стали, потому что здесь действительно, действительно требуется создание особых условий, здесь требуется отдельная работа, отдельная подготовка лагеря для того, чтобы вот, э, люди с такими категориями инвалидности принимали участие в мероприятии, и мы пока да мы пока не готовы такие условия
1: создавать. Ну и второй вопрос, который я тоже, кстати, хотел вот задать. Расскажи о местах. Как вы выбираете место, где проходит след? Каждый ли год вы ездите в одно место, или, может быть, каждый год наоборот, разные места, и по какому принципу вы определяете этот, этот, этот момент?
2: Вообще я хочу начать с того, что моей, наверное, самой большой мечтой является то, чтобы места вообще не ограничивались только Омской областью, а действительно бы вот, подобные слеты проводились э, в различных регионах нашей необъятной страны. То есть, ну, проще говоря, вот, э, в каком-то... Я думаю, я считаю, что вообще в каждом регионе, в каждой части э, нашей страны есть места, которые можно посмотреть, о которых вообще стоило бы рассказать, которые были бы интересны. И вот если бы в каждом регионе находились энтузиасты, которые бы просто вот, могли собрать подобные мероприятия, э, я в 108-м приехал, есть, чтобы наш слет был не только в Омске, он был таким, допустим, переходящим. Вот. Но что касается нашего слета, то очень долгое время площадкой, на которой мы собира- собирались, как я вот говорил, было село Окуневоморно, в районе Омской области. Это был а, такой, ну не было, но есть такой, скажем, пункт а, сбора, людей с очень разными идеологиями, людей с разными религиозными убеждениями. Дело в том, что
1: там... Это имеется вообще э -э людей, не инвалидов по зрению в данном случае, а вообще... Вообще,
2: вообще вообще людей, да. Э -э -э Разных людей со всей страны, причем туда приезжают, причем потому что там, э ну, согласно каким-то, опять же, источникам не будем говорить, насколько эти источники объективны, да, но предполагается, что там есть какие-то мистические э, эманации, то есть как называется место силы, то есть там и, и, ну, как считается, что... Ну и многие в это верят, что люди могут напитаться какой-то положительной энергетикой. Там действительно что-то, наверное, присутствует. Я не берусь об этом говорить со всей убежденностью, но могу сказать, что вот в связи с этим, там, во-первых... Очень много представленных религий там, помимо нашей традиционной православной религии, которая представлена различными храмами и часовнями, достаточно плотно работают сторонники индуистских различных религий. Помимо этого туда съезжаются любители всевозможных старинных русских, Обрядов, они там устраивают различные ролевые игры, посвященные именно древнеславянским всевозможным праздникам, обрядам обряды, посвященные старинным русским богам и так далее. То есть все это очень интересно, красиво, на это действительно стоит посмотреть. Но и помимо этого, там действительно замечательная природа, там очень хороший чистый воздух. Но опять же, мы не можем постоянно заниматься одной и той же площадкой, потому что когда ездишь на одну и ту же площадку один год, два года, три года подряд, то просто возникает опасность, что уже ты начнешь повторяться. И особенно, когда э, повторя- э, э, к вам приезжают от раза к разу на 50% одни и те же люди, а это нормально. То есть если человек приехал один раз, ему понравилось, он, естественно, захочет приехать второй и третий раз, то есть, соответственно, хочется этим людям показать что-то новое. И мы в связи с этим действительно старались и стараемся искать какие-то новые площадки. То есть вот в 2015 году мы ездили опять же в Омской области на знаменитые пять озер. Это тоже Муранцевский район, но эти 5 озер тоже неизвестны. В общем-то можно посмотреть по различным туристическим маршрутам в нашей стране. Они отмечаются как одно из таких ярких туристических мест. А, ну, во-первых, оно интересно тем, что вот эти пять озер, они действительно находятся все а, буквально в шаговой доступности, то есть чтобы пять озер были одновременно рядом. Ну и, во-вторых, там тоже говорят о том, что там есть какие-то целебные мистические силы. Да, тоже очень а, любят ездить э, люди, которые увлекаются всеми этими мистическими э, эзотерическими вещами. Вот. Ну и опять же, помимо все прочего, это там красивая природа, тайга и так далее. Вот. Ну а в этом году мы опять же освоим уже совершенно новую площадку, точнее сказать, начнем мы ее осваивать. Это Крутинский район Омской области, это тоже озеро, очень живописное, очень красивое. Говорят, очень рыбное, то есть там можно половить рыбу. Ну и помимо этого в этом районе очень интересная история, то есть там очень хорошо развито именно изучение микроистории района, там замечательный музей, в котором мы, я думаю, обязательно побываем, вот там совершенно замечательнейшие люди работают, с которыми у нас получится пообщаться. Вот. Но это уже я не хочу подробно рассказывать э, про всю программу предстоящего мероприятия, потому что люди, которые туда поедут, им просто, может быть, будет не так интересно.
4: А, Глеб, скажи, пожалуйста, а вот собираетесь ли вы пригласить на слёт каких-то инструкторов, которые бы показали тем, кто впервые вообще выезжает на природу, как, собственно, ставить палатку, разжигать костер, ловить рыбу?
2: специальных инструкторов по туризму в этот раз мы а, приглашать не будем. То есть я думаю, что все эти вещи Макса, которых ты сказал, mm-hmm. а, смогут показать и а, рассказать и в общем а, провести любой мастер-класс те участники слета, которые приезжают на, уже не первый, не второй раз, у которых есть опыт не только в установке палатки там, и разведение костра, ну и действительно и в ловле рыбы и даже в этой рыбы. Поэтому я думаю, что все это мы, конечно, мне кажется, приготовить гораздо
1: легче,
4: чем поймать. Голодными вы не останетесь там.
2: Это процентов. Я думаю, что голодным не останется никто. Вот поэтому, даже если вдруг кто-то не ест рыбу, у нас будут еще варианты.
1: Тушенка. Да, извините, мой мой <смех> несмешной юмор. Кстати, еще вот в плане несмешного юмора про пять озер ты сказал. Я знаю, есть такой напиток невкусный, который тоже называется 5 озер. Возможно.
2: А это... Когда он именно в честь вот этого а, да? места. Там,
1: а, все-таки там есть связь, да. Я просто подумал, что это а, совпадение. То есть, получается фактически, что а, три места вы, вот, два, точнее, места вы освоили. Это 5 озер, и ок у него, и теперь у вас будет, в общем, третье место, да?
2: А это третье место, которое мы хотели бы освоить, посмотреть, как
1: вот оно пойдет. Слушай, ну скажи, а программа слета... Она же включает в себя, помимо просто выезда на природу, еще какие-то активности, вот не будем, конечно, раскрывать карты про слет, который состоится в ближайшее время, да? а из опыта, который, который у вас уже был, да, что, что на слетах вы делаете на этих, зависит ли это от местности, на которой находитесь?
2: Ну, во-первых, это действительно всегда зависит от местности, местности, потому что у нас всегда присутствует экскурсионная программа. И я, кстати, все-таки проанонсирую, что на этом слюте она обязательно будет. И, как мне кажется, она будет достаточно интересной. Поэтому, естественно, мы привязываемся к местности и пытаемся людям не только рассказать, но и показать вообще какие-то интересные места, интересные историй, которые связаны вот с, этими, с этой местностью, потому что, как я уже говорил, мне кажется, в каждом абсолютном уголке нашей страны есть что-то, о чем можно рассказать, и чем можно гордиться, и чем можно похвастаться. Вот. Помимо этого, у нас всегда присутствует некая спортивная составляющая, и она тоже будет на этом слете. То есть это всевозможные спартакиады, конкурсы, спортивные эстафеты. э, Ну и, э, скажем так, несколько лет назад мы опробовали такую форму работы, как квест, то есть мы проводим э, некую такую игру в форме э, ряда станции с заданиями, которые людям нужно выполнить. Как правило, это пользуется достаточно большой тоже популярностью. На этом слете мы тоже попытаемся сделать нечто подобное. Опять же, не буду раскрывать карты, что это будет такое. Обо всем уже на месте. Вот. Ну а вообще на предыдущих слетах у нас, например, были действительно такие формы работы. Когда-то мы два раза проводили а, байдарочный сплав а, по реке. Единственное, что а, наш сплав всегда заканчивался нашим лагерем. То есть вот у нас, например, был шестичневый сплав, мы отвозили людей.
1: Это не, не и, самое и, плохое и, окончание сплава, знаешь. это
2: лучшее окончание сплава, да, кстати, Вообще какой-то может быть, мне кажется. Мы отвозили людей до определенной точки, там их ждали инструкторы с байдарками, на которых им нужно было пройти определенный участок, реки, который, собственно говоря, заканчивался, как правило, нашим лагерем, теплым чаем, костром и возможностью обогреться и поделиться своими впечатлениями. Ну что
1: же, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу наших анонсов, наших программ молодежного эфира, и после этого вернемся к нашему увлекательному разговору о
0: туристических слетах. Не отключайтесь. Не успели послушать программу в прямом эфире? Вы слушаете повтор программы, и мы возвращаемся
4: в студию Радио ВОЗ. Но прежде чем продолжить обсуждение сегодняшней темы, у меня вопрос к тебе, Паш, а что ожидает наших радиослушателей 19 июля? В следующий четверг, да. да. в следующий четверг ожидает вас, уважаемые любители
1: рок-музыки, разговор о группе Eagles. Все знают, наверное, песню. «Отель Калифорния», который эту группу выполняет. Вот ее мы не будем с вами слушать в этой программе. Расскажу кое-что интересное об основании группы и поговорим с вами о первом альбоме Иглс, который тоже называется очень оригинально Иглс. Так что присоединяйтесь. 19 числа в четверг, следующий в 17 часов. Ну, а мы с вами в «Молодежном экспрессе». Он набрал свой ход Движется с крейсерской скоростью, и напоминаю, что сегодня мы говорим с вами о туристических слетах, и в частности о туристических слетах, которые проводит Омская региональная организация, уже опытная в этом деле. Вы можете позвонить к нам сюда, как обычно, и задать вопрос нашим гостям, точнее, уже одному гостю. Юля отправилась готовиться к своему дню дню рождения, с которым мы ее еще раз с удовольствием поздравляем. Вопросы Глебу Новоселову, члену члену а, Совету по делам молодежи при Центральном управлении Всероссийского общества слепых и одному из главных идеологов и организаторов туристических слетов вы можете задать вопросы, позвонив нам по телефону 8 800 700, ровно 1645 звонок бесплатный для жителей Российской Федерации и скайпу радио.воз. А мы тоже возвращаемся к нашему разговору, Глеб. И а, вот ты сказал про про квест, который вы там организуете на слете, но у меня есть такое ощущение, такой немножко коллеги, вот я предлагаю философскую немножко тему поднять, да, есть ощущение, что сам по себе вообще выезд на природу, тем более в тайгу глухую тайгу, это вообще для инвалидов по зрению это квест. Многие из незрячих людей, в общем-то, по городу передвигаться самостоятельно не очень могут, а тут так раз и в, тай, и в тайгу. Вот а, какие у тебя впечатления есть по этому поводу, Глеб, что ты можешь сказать, насколько а, программа слетов учитывает, во-первых, потребности людей с инвалидностью по зрению, и, во-вторых, насколько это может быть трудно людям или это совсем нетрудно. Вот как твои ощущения по этому поводу? А,
2: ну, вообще, во-первых, я хочу сказать, Паш, что я полностью согласен, это действительно для человека, особенно, который первый раз попадать в такие условия, это может показаться и новым, и сложным, и невозможным, может быть даже где-то, вот. Но а, на самом деле я а, хочу сказать, что не только человеку, да, но и нет, я, я, я сейчас чуть не, не сказал глупость, сказать, не только человеку, но и молодому инвалиду позрить. Нет, на самом деле любому человеку, э, в общем-то, его возможности безграничные. И главное то, как ты себя поставишь и чего-то вообще в действительности хочешь и как мне кажется вот эти слеты до какой-то степени это проверка на вшивость потому что у нас действительно были такие ситуации когда человек приезжал вот один раз он побыл ему ну не то что не понравилось но он понял что это не его вот это совсем не его то есть вот этот образ жизни в палатке вот эти комары вот этот костер вот эти песни под гитару эти разговоры, вот это общение. Ну, это вроде бы и хорошо, но каждый раз этим заниматься не хочется. В следующий раз он не приезжает. А были совершенно обратные случаи, когда человек приезжал один раз, и потом он уже ездил на такие слеты не переставая. Причем действительно были моменты абсолютно, которые поражали, когда люди абсолютно тотально незрячие вдруг через какой-то момент вдруг а, там, брали в руки топор. Начинали кавывать дрова. Ты, начинали звучит пить, звучит вообще дрова.
1: так жутковато, если честно. Не зря человек взял в руки топор.
2: Да, начало жутковатое, согласен. нет, Но в действительности это все очень индивидуально и зависит от желания каждого. С другой стороны, мы, конечно, стараемся сделать так, чтобы наш лагерь, именно наш лагерь, был максимально удобен и комфортен именно для незрячих людей. То есть у нас есть в некоторых местах протянуты специальные веревочные трассы для того, чтобы люди могли э, ориентироваться и перемещаться внутри лагеря относительно без посторонней помощи у нас расставлены мы стараемся расставить палатки вообще разместить весь лагерь таким образом чтобы он был удобен э, для всех чтобы там никто не потерялся и чтобы все вообще были как можно более на виду вот. И, кстати говоря, продолжая анонсировать вот, э, предстоящий слет, я еще, наверное, один элемент программы э, озвучу. А, Пас, сейчас тебя отомщу за члена совета по работе с молодежью. А, друзья мои, приезжайте к нам на слет, кроме всего прочего, у нас на слете будет Павел Обух.
1: Как, из... как неожиданно
2: программа «Молодежный экспресс», это а программа «Лога Шоу», соответственно, вы сможете не только услышать его по радио, но, так сказать, его увидеть воочию, пообщаться с ним и, может быть, даже э,
1: задать ему какие-то вопросы. Ну, вопросы, вопросы точно задать, потому что я собираюсь провести несколько тренингов на этом, на этом слете. Кстати, для меня это тоже будет новый классный опыт. Я еще ни разу не проводил тренинги в тайге. Знаешь, да. обычно, обычно это конференц-зал, там флипчарт, ноутбук, вся вот эта вот история. А, а тут в тайге тренинг я, конечно, вот тоже будет интересная такая. На какую вещь. тему? Кто такие комары как с ними бороться? Да, кто такие комары, да. Максим, мне, я слышу скептицизм в твоем голосе. Знаешь, вот когда ты произносишь комары, мне, мне кажется, что... Нет, ну ты... что, Паш, я оптимистичен. Да? Ну, вот ну ты бы поехал на, на туристический слет. Давай
4: порванем со мной вместе в Омск, поедем на турслет. Нет, спасибо большое. Я считаю, что природа, эта штука хорошая, но на нее лучше смотреть а, через окно автомобиля, либо же на фотографиях, либо на картинах. Ну, это ты так считаешь, потому что а, у тебя вот есть ограничение по зрению, то тебе будет там тяжело. Или просто твое, даже если бы ты был бы, например, зрящим, ну, представим такую ситуацию. Нет, ты... это личное мое мнение. То есть а, я предполагаю, что да, неплохо выехать на природу, но а, желательно в тот же день вернуться в уютную атмосферу гостиничного номера с горячей водой и... Без комаров. А, на нас есть горячая вода, ее можно скиптить на костре. Что-то сомнительное удовольствие, надо сказать.
1: Ну, нет, на самом деле. А, да, Глеб.
2: И есть еще костер, который можно отпугнуть. Комаров. Я просто хотел добавить вообще все удовольствия.
1: Костер это вообще универсальное, универсальное средство для слета. И здесь, вот, кстати, вот Максим за такой поднял тему очень интересную, да, потому что среди же зрящих людей тоже есть очень много тех которые ну, не любят например ездить там на природу не, не ездить на слет что уж говорить о, о о незрячих людях и вот в этой связи вот интересно да расскажи глеб про то как происходит сама так сказать даже социально бытовой реабилитации на, 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 на... на, на слете Я слышу так себя, очень хорошо. Это Это Это, задержка где-то в 2 секунды. Я попрошу Ваню попробовать что-нибудь с с этим этим сделать, потому что очень тяжело. Очень-очень тяжело говорить. Вот. То есть приезжают люди на слет, они. Приходят, там приезжают и уже там установлены палатки, разведен костер, там я не знаю готовая еда, проложены вот эти веревочные трассы, про которые ты говорил, или приезжает вот эта вот группа незрячих людей, им нужно поставить палатки, развести костер, приготовить еду и как вообще вот это все с организационной точки зрения происходит у вас?
2: Ну мы стараемся опять же по возможности, чтобы часть а, вот этой организации легла прошу прощения за тавтологию на организаторов. То есть, если у нас есть такая возможность, мы стараемся предварительно лагерь установить. Вот. Но, тем не менее, если это не получается, такое тоже бывает, потому что ни от природы, ни от погоды мы ни от чего не застрахованы. Люди, приезжая на сам слет, первое, что человек делает, это он пытается поставить палатку. У кого-то это получается с первого раза, у кого-то со второго, у кого-то с Десятого, но в конечном итоге все эти палатки ставят. Помимо этого, я считаю, что и практика показала, что это совершенно так, что любой человек, каким бы незрячим он ни был, то есть какой бы остаток или полное отсутствие остатка у него не было, вполне может заниматься, например, такими вещами, как сбор дров, Приготовление, или, скажем так, к участию в приготовлении пищи, потому что все, ну, скажем так, готовка на костре от готовки обычно отличается одной единственной вещью костром. То есть вместо газовой плиты у нас костер, вот и все. А все остальное примерно то же самое. Поэтому абсолютно во всех этих вещах нельзя человек может спокойно участвовать. И, собственно, так у нас происходит.
1: То есть это какая-то такая командная некая история, в которой все участвуют в в жизни лагеря. И стремитесь ли вы к тому, чтобы вот это вот участие в жизни лагеря, вклад, так сказать, в общее дело, чтобы оно было равнозначным для всех участников?
2: Вообще это главная цель. Я не скажу, что всегда эта цель у нас ее удается реализовать на 100% то, чтобы действительно вклад каждого был равнозначен, чтобы каждый человек действительно не просто приехал а и посетил это мероприятие, поприсутствовал в течение пяти дней, потом уехал и все, да, чтобы действительно он стал какой-то частью единого целого, потому что вот это начинаешь, наверное, чувствовать, начинаешь понимать, только когда ты сам это попробовал несколько раз, когда ты ощутил это на себе. У нас было такое несколько раз, когда под конец мероприятия вдруг мы понимали, что мы вот какой-то не просто группа людей, да, какой-то единый коллектив, действительно единое целое, когда под конец вдруг все оказываются одного костра и действительно все понимают, что каждый внес какую-то свою лепту в то, чтобы это мероприятие стало именно таким, какое оно стало. И когда все понимают, что, собственно говоря, разъезжаться – это уже не охота, вот это действительно дорогого стоит, и к к этому мы всегда стремимся, и я очень надеюсь, что так у нас получится и в этот
1: раз. А скажи, нужны ли какие-то минимальные навыки ну, человеку для того, чтобы незрячему человеку, слабовидящему или полностью слепому для того, чтобы а, принять участие в таком мероприятии. Или это может быть абсолютно городской человек, который, там, я не знаю, 10 лет просидел за, за персональным компьютером, и
4: он может так вот взять просто и, по, и поехать, и там он всему научится. И у меня еще такой а? тоже дополнительный вопрос в догонку: Проводите ли вы собеседование с кандидатом вот, к, к участию в срете?
2: Ну, Максим, тогда я вначале отвечу на твой вопрос. Mm-hmm. Это проще гораздо. Да, проводим. Более того, мы mm-hmm. а, общаемся буквально лично с каждым человеком, который заявился на участие в нашем мероприятии. Мы рассказываем обо всех, о всех условиях, которые у нас нужно выполнить для того, чтобы принять участие в обслёте. Но вот в этот раз у нас собственно, условий немного. Мы просто а, просим каждого участника предоставить либо документ, свидетельствующий о наличии у него прививки от клещевого энцефалита, либо о наличии страховки от клещевого энцефалита, если таковая прививка этому человеку противопоказана. Потому что бывают и такие ситуации. Больше, собственно, никаких условий мы не требуем. Но Естественно, мы всегда каждому человеку объясняем, что нужно взять с собой, какие вещи, что лучше не брать с собой, об этом мы тоже говорим. Вот, и, естественно, каждому стараемся максимально точно объяснить, куда он едет и что его ожидает. Вот, что касается Паш, твоего вопроса. Так, друзья, о а чем он там был?
1: Я спрашивал, а нужно ли обладать какими-то навыками заранее. А, да, что касается навыков, но ну, это мое
2: субъективное мнение.
1: Я думаю, что кто-то его что спорить, но здесь уже
2: я считаю так. Если человек может самостоятельно ориентироваться по городу, то есть если он может без сопровождающего поехать внутри города из точки А в точку Б, пользуясь тростью, пользуясь там, GPS-навигатором, пользуясь еще какими-то средствами реабилитации, но, ну, из своим быть самостоятельным. Да? Соответственно, таким же самостоятельным он сможет быть и э, в лесу, и в поле, и в горах. Да? То есть, э, если у него есть такой навык, да, значит, он сумеет э, его реализовать и в любых других условиях. То есть,
6: главные
1: навыки, уважаемые друзья, это мобильность и активная жизненная позиция. Глеб, у нас совсем прям немного осталось времени, поэтому э, коротко расскажи, пожалуйста, э, про слет, который будет, когда он пройдет конкретно, и если у людей возможность, допустим, если нас слушают в Омске или там приезжать, а может быть и так да где угодно, да, э, взять и просто приехать вот на, на ближайший э, туристический слет к вам.
2: Значит, слет будет проходить с 23 с 23 по 28 июля в Омской области, для того, чтобы попасть на наш след, достаточно посмотреть информацию, которая размещена в группах э, молодежного движения инвалидов по зрению, в Фейсбуке, ВКонтакте и э, в других социальных сетях, либо в группах Омской региональной организации ⁇ ВОЗ ⁇ в социальных сетях, либо, ну и, соответственно, позвонить по телефону. Э, 38 12 68 11 40. это телефон нашей областной организации. Либо можно звонить мне, 8 923 768 11 51. Звоните, пожалуйста, дорогие друзья, в любое время, дня и ночи, и я постараюсь вам ответить на любые ваши вопросы. И, соответственно, мы еще готовы к набору новых участников. То есть мы, дорогие друзья, Ждем вас у себя на слете, места есть, поэтому
1: присоединяйтесь. Будем. Вот у нас Очень. такой вот замечательный глеб Новоселов взял и свой мобильный личный телефон, просто дал прямой эфир. Так что, друзья, пользуйтесь, но, пожалуйста, будьте любезны аккуратны с умом, если вы хотите действительно попасть на слет. Да, Я... и
4: не забывайте, пожалуйста, о разнице в часовых поясах да, между вашим регионом и Омск.
1: В Ломске по сравнению с Московским. Я со своей стороны хочу сказать, что это прекрасное организованное мероприятие. Я был уже дважды, причем. Чем я ездил за свой счет, не работая тогда еще во Всероссийском обществе слепых. Сейчас собираюсь отправиться в командировку в третий раз и поеду просто с удовольствием, потому что это замечательно организованное мероприятие. Действительно, вы, если поедете, не пожалеете, это точно совершенно. Друзья мои, наш эфир подходит к концу. К сожалению, как и все хорошее, я хочу поблагодарить Ивана Черенева, Евгения Конакова за то, что они помогли нам организовать и выпустить в эфир. эту эту программу. И прежде чем мы включим финальную песню, у нас сегодня необычный номер в в конце, да, Глеб, буквально два слова о том, что сейчас прозвучит.
2: Дорогие друзья, то, что сейчас прозвучит, никакого прямого отношения к предстоящему мероприятию не имеет. Эта песня была написана, сыграна исполнено мной и группой, в которую я играю, которая называется «Вино и ртуть». Эта группа э, существует периодически, начиная с 2001 года. Вот мы не так часто играем, но когда играем, получаем от этого огромное удовольствие. Мы в действительности, я не считаю, что мы какие-то великие музыканты, э, что мы великие поэты или кто-то там еще не было, мы просто делаем то, что нам нравится, и то, что, возможно, нравится еще какому-то Сейчас количество... понравится,
1: я, да. Надеюсь, что это сейчас вы обретете даже... просто новых, да, новых, новых поклонников. Ну что же, друзья мои, Максим Карцев, Павел Обиух, «Молодежный экспресс» на Радио ВОЗ, а в эфире звучит группа «Вино и ртуч» Глеб Новоселов. Пока-пока, до следующего эфира. До свидания.
6: Слишком стал темнеть, чтобы смотреть туда. Я принимаю за тело, я буду вам петь, пока стоят холода, пока идут. Пока горит звезда над городами Пока не кончился срок Пока еще спит стрелок Я буду с вами Пока мы сидим и пьем вино я покажу вам свое кино. Вот мы сидим за столом, и вино испаряется в наших стаканах. А я забываю сном. Я давно уж каких-то. Неведомых странах. И быть может я скоро умру, Не закончив эту игру, Но я спокоен. Где-то в иных местах, Кто-то также в своих детских снах рядом со мною новой войны мы с вами сидим и смотрим сны и вот мы смотрим сны о том что придет наше время вы люди суны а мне так Ваше племя и ночь себя растворит И город нас напоит своими огнями И будет гореть звезда И обещаю всегда мы будем с вами